0: шерить ничего не буду, потому что у нас подкаст, хоть мы и такие красивые с красными пятнами и прыщами. Помнишь, я говорила тогда в прямом эфире, что я солдат, я расшибусь в лепешку. Вот сегодня ты видишь эту лепешку. То есть в случае когда-то расшиблась. Да, в которой я могла расшибиться. Вот оно настало. То есть я проснулась 20 минут назад. Опять веселая ночь. Давно. Ну, дочка уснула где-то в два, я уснула в три, но она очень выросла. Когда я ее ночью кормлю, она прям пихает меня ногами. Я не знаю, как это сделать. И, в общем, она засыпает при кормлении. Я потом ее потихонечку откладываю, она просыпается. Я снова ее кормлю. У нас очень веселая атмосфера. Сейчас она очень сильно кричала, когда я ее муж выводил гулять. Ага,
1: она в коляске будет спать. Мой спит там тоже в коляске. В этом сегодня с деревенским бэкдропом... На ну, важным глазом тысяч...
0: смотришь. Ты не ну да, какой чтобы у нас слышать. снег? Она, пишешь... Да, у
1: нас тоже <смех> сегодня снегопад. Я тут, наверное, ничего не видно, но попробуй посмотри. У нас
0: два раза больше.
1: Ну да, но у нас как бы обычно вообще ничего не бывает, поэтому я тут уже а, ну, да. на горку собираюсь. Зимушка, зима просто. В общем, сегодня наша тема перезагрузка своей карьеры после 30, правильно? Да, условная тема, да. В сторону IT, в специфичном кейсе Анны Ксаковой.
0: Ага, ты прям вот так хочешь. Мы начнем, и а потом посмотрим, как она пойдет. Но мы будем рассказывать, опираясь, например, на какие-то личные истории. Да. Ты хочешь, чтобы я просто рассказала, как это было? Я думаю, что сейчас очень многие задают вопросы, как
1: перейти войти, как поменять профессию, в частности, из-за кризиса, потому что многие приходят себя перепридумывать, да. Многие просто к 30 понимают, что то, что они делали раньше, им заниматься не хочется, и они смотрят на другие профессии, но им кажется, что вот Сейчас нужно учиться заново. Поэтому, мне кажется, твой пример и самообучение, и того вообще, как ты к этому пришла, он очень показательный. Я могу рассказать как бы частично свою историю, потому что у меня тоже был период перепридумывания себя, но моя
0: перемена была не такой кардинальной. Ну, ты знаешь, вот когда ты говоришь о том, что сейчас актуально переходить в онлайн, да, mm -hmm. И я могу, например, пойти по ошибкам. То есть первая ошибка это то, что все программисты получают много. Я хочу получать много, значит, мне нужно mm -hmm. быть программистом. Mm -hmm. вот, вот эта вот цепочка логическая, она не работает. Почему программист? Да, Почему человек говорит слово программист? Потому что для человека, который не является частью IT-мира, программист ⁇ это единственная профессия, которую можно освоить, чтобы стать, войти. Правильно. Это сейчас на слуху, потому что вот разработчиков
1: не хватает, программистов не хватает, и все просто огромными индустриями лишаются работы, а программисты, наоборот, сидят и только зарабатывают, и зарабатывают какие-то смыслы. Да, Слыши.
0: проблема в том, что профессий-то очень много. Да. Профессий в IT огромное количество, и не каждому нужно становиться программистом, потому что... а это, чтобы стать хорошим программистом, нужно действительно очень много времени. И чаще всего у взрослых людей на него уже нет. И войти можно найти ту профессию, где вы бы багаж своих собственных лет могли бы взять как инвестицию. То есть что случилось со мной? Я была в экономике. Экономика считается одной из возможных сфер, откуда люди могут прийти в дата Science. И с помощью Оксаны я туда пришла. Ты была моим проводником. Я предлагаю сначала. Ну
1: давай. Сначала ты была, во-первых, консультантом. То есть ты уже работала на себя и вела бухгалтерию для нескольких фирм. И потом... У познакомились...
0: было, когда да, я потом,
1: уходила. Когда мы познакомились с тобой, у тебя был такой интерес там вести блог, делать сайт свой, то есть мы начали с этого. И я в то время была в аспирантуре, и мне тоже хотелось попробовать поработать на себя, чтобы получить какой-то опыт еще и в индустрии, параллельно как бы с учебой. И мы начали работать вместе. И таким образом, я думаю, ты как бы попала в эту область, что ли? Ты начала... То есть я тогда вела Five Ladies, этот метап для женщин, которые учатся программировать, оттуда потом конференцию Пайкон, да, оттуда потом начали приходить к тебе уже клиенты на бухгалтерию, начали приходить из IT.
0: Да, у потом меня в основном от... клиенты были IT компании, да. И
1: тогда, то есть, чтобы
0: это какой-то таймлайн
1: был, это было считай, 6-7 лет назад, правильно? Я думаю. 2015-2016 год, да? Да, даже чуть пораньше. Я думаю, это был 13-й, 14-й, вот
0: так, 14-й, 14, 14 мы открыли компанию. Да. А вот именно вот уже поток клиентов где-то, да, в конце 2014-го, начале 2015 да. пошел.
1: И как раз, чтобы еще, понимаете, тогда даже не было еще слова data science так на слуху. Я это помню, потому что когда, ну, аспирантура моя по биоинформатике, то есть я ну, была в начале тогда аспирантура, а те, кто заканчивал, они... Они часто не могли найти работу. То есть вот часто им приходилось переучиваться и перепридумывать и идти в разработчики. То есть тогда биоинформатики как бы вне академического мира не было. И не было такого ажиотажа использовать там тоже машины обучения для анализ данных. То есть это все только-только начиналось, даже в Швеции. Если в Америке уже появлялись первые школы обучения анализу данных и так далее, то есть там это уже было, здесь еще Европа немного отставала. И я это помню, то что я тогда... Ну, даже думала, окей, если я не буду делать аспирантуру, что же я буду делать? То есть у меня как бы альтернатива тогда была бэкэнд-разработка, разработка сайтов. Очень много в Швеции было всяких вот этих стартапов, которые предлагали сервисы, да. Как и Spotify был такой, он на подъеме значит тогда не сделал IPO и так далее. Ларна вот эти все компании. Поэтому вот первый опыт у тебя был правильно на вот этих метапах как раз ходить на питоне.
0: Ну, потому что Оксана пыталась сделать да, мне несколько экспериментов, и она как раз вот я почему начала по ошибкам? Потому что это частично была, ну, ошибка. Потому что Оксана решила заинтересовать меня программированием через питон. И она решила, что если она возьмет меня на этап, где мы будем отвечать на вопросы по логическому мышлению. Я помню, на первом этапе мы это что-то делали и кодили. А на втором этапе мы пытались сделать какую-то игру. Червячок, mm -hmm. лес, и нужно было съесть yes. яблочко. Червячок удлинялся на одну пиксель. Там, такое. Да. Я такая, какой червячок? Зачем, да, все, Зачем это все это бесмысленное телодвижение, вот чтобы я сидела и червячков рисовала? Камон, да -да -да. как это вообще ко мне относится? Это вообще никак ко мне не относится. Но, mm -hmm. видимо, уже в тот момент я понимала, что мне интересно, что мне не интересно. Ну, то есть, какие червяки вообще, я не геймер, меня это, ну, никак вообще не вставляет. И вот третья попытка твоя, нам удалась, потому что ты мне такая, ну, ладно, ну, давай начнем с эра, это еще один язык, или скрипт, да, я его скриптом правильно называется. А -а -а. И Оксана говорит, ну, давай подумаем, что у тебя есть аэропорт, и вот у тебя очень много данных. Очень много данных. Excel не сработает. И вот у тебя есть данные, какие самолеты опаздывали в этом месяце. тебе надо выставить фактуру, счет за простой, mm -hmm. за использование линии взлета и посадки. А mm -hmm. ты не знаешь кому. И ты не знаешь, сколько времени, что Excel ты открыть не можешь. Как ты посчитаешь, кому сколько денег надо фактурировать. И тут ну, в моем... Тут глаз... глаза загорелись. Такие доллары здесь должны быть. Доллары, доллары. Так, а как же решить эту проблему? И вот с этой точки зрения я пошла в программирование. Опять же, я пришла в какое программирование? Программирование для анализа данных. Mm. Я до сих пор не умею рисовать червячков, которые съедают яблочки. Мне этого и не надо. Я визуализирую данные, я смотрю на данные, я их анализирую, я там использую машинное обучение с учителем, без учителя, да? По-русски да, правильно да. по Ой, вами, да. Очень смешно говорит, learning and deep learning. Да,
1: машинное обучение,
0: глубокое обучение. Да. Глубокое. глубокое обучение да. — для как этом... обучение, Какие из не те. Благодаря вот этому примеру про аэропорт я начала потихонечку делать дата-камп. Но опять же, видишь, у меня не было такого комитмента. В конце 2016 года я потихонечку начала что-то пробовать. 1 января 2017 я начала полностью переучиваться. 31 мне исполнилось, я же декабрьская, то есть мне как раз только что исполнилось 31, и я начала переобуваться.
1: Миф первый у нас получается, что... Всем нужно мне... быть программистами. Да, всем нужно быть программистами, если мне не нравится делать червячков в терминале,
0: то я безнадежен безнадежно или если даже мне это не нравится, все равно научусь и буду это делать. Потому да, что это чтобы очень больше да. да, здесь
1: из одной ошибки идет несколько. Э, Никогда должен... не надо себя насиловать. Это так, правило на номер один, в принципе, всегда, но здесь тоже важно. Хотя бы потому что это не единственная возможность. Даже если ваша Нет. цель изначально повысить доход, вы повысите его намного больше, если вы будете оставаться в той стезе, которая вам подходит, от которой вы кайфуете. И войти просто столько возможностей, даже вот в этой узкой области, что
0: вы себя найдете просто. Просто часто люди не знают в какую сторону копать еще очень важную вещь ты сказала насилие да? то есть вам не придется себя насиловать. естественно не каждый день вам хочется идти на работу ну то есть mm -hmm. иногда вы устали иногда вы не выспались там у вас дети собаки не знаю мыши у кого кто напоминаю
1: <свеческая> Прошлая зима у нас просто было нашествие мышей. В этом году, кстати, мне кажется, кот переубивал просто всех. Они забегали <свеческая> к вам греться? Ну да, они забегали на чердак, они постоянно бегали туда. Вот ложишься спать, они такие... <свеческая> 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 Наш кот молодец, он обезвредил.
0: Да, <свеческая> и... <свеческая> <свеческая> На чем я остановилась? Я говорю, что. Ну, что не обязательно,
1: что... вам может быть не каждый день будет в кайф. Да,
0: а, возможно, да. у вас будут такие дни, когда вам не будет хотеться идти на работу. Но вам придется постараться. Вы все равно не будете чувствовать себя изнасилованным. То есть насилие это очень грубая эмоция, да, над собой. Это одно дело, когда я устал, но мне все равно нужно идти на мою работу, и работа доставляет мне удовольствие. Но сегодня бы я полежал, но мне нужно идти. Другое дело, когда ты делаешь совершенно то, что тебе не нужно. И бывают такие профессии, вот здесь тоже нужно пояснить, бывают такие профессии, потому что я встречала еще других людей, крайне полярных, которые говорят, я не буду делать ничего, кроме того, что мне дается легко, и я это, типа, люблю. Но вот иногда, на каком-то этапе времени, ты должен что-то сделать, чтобы потом делать то, что тебе нравится. Но в моем случае, например, у меня как получилось? Чтобы мочь работать на себя, мне сначала нужно было где-то получить образование, правильно? Uh -huh. Стипендий у меня шведской не было, дотации никакой у меня на образование меня не было, поэтому, когда я училась, я работала ночами, и вот эта работа ночью смогла создать мне ту подушку, когда я смогла работать на себя, потому что я как бы во время работы ночью могла уже делать своих клиентов. Таким образом я собрала базу клиентов, смогла уйти, работать на себя, снять офис. Uh -huh. То есть, да, я делала ту работу, от которой у меня не вызывала отвращения, мне нравилось ее дело. Персональным ассистентом ты работал, да, ты не да, кем ферсон...
1: ты работал ночью, -то? да.
0: Чтобы люди не подумали. Да, то есть в Швеции у людей с ограниченными возможностями или как-то говорят сейчас, с... Да, с ограниченными возможностями. Еще есть еще одно слово. Дополнительными... особенностями развития. С Особ... развития и с дополнительными требованиями. В Швеции есть люди, которых предоставлять государство. То есть у тебя либо государство, либо какой-то кооператив тебя нанимает. И у меня была девочка, за которой я должна была следить ночью, что с ней все ну, хорошо. То есть она спала, я сидела в другой комнате и каждые 30 минут проверяла у нее уровень сатурации. То есть у меня было 10 часов оплаты работы, кофе и интернет. Я Такая работа с... очень
1: хорошо оплачивается. Очень это... хорошо. Ну, потому что она ночная. мне, а, В принципе, неквалифицированная работа, то есть Нет. не нужно получать долгое образование и оплачиваться очень хорошо. Поэтому я считаю, это очень
0: клевый вариант. как такое... Чтобы делать что-то другое, да. Да, ну очень, или даже там часть, есть... Вообще... Да. В Швеции очень часто, например, музыканты так работают, художники mm -hmm. так работают. И это даже есть специальный термин по-шведски, называется, ну, как бы работа, которая дает тебе хлеб на стол. Да. То есть, когда твоё искусство начинает продаваться или твоя музыка начинает приносить тебе какие-то дивиденды или концерты, тебе нужно содержать свою семью или себя. Mm -hmm. Такая работа называется работа, которая приносит хлеб. Вот эти люди, которые сидят в метро и в будочках. К ним М -м. же очень редко подходят. Они очень часто сидят, если ты заметишь. И учатся, да. И, или учатся, или ноты пишут. То есть очень часто, например, в Старбаксе или в какой-то кофейне человек, раздающий кофе, может в голове сочинять новую там симфонию, потому что он будет выходить и работать полдня, а другие полдня он будет либо учиться, М -м. либо писать свою музыку. Да, вот, я думаю, миф, который тоже многих людей останавливает,
1: это то, что если я буду сейчас менять профессию или делать что-то новое, мне обязательно вот нужно полностью, сто процентов времени, не знаю, идти в университет, то есть так же, как когда тебе было 18, окей, okay, я получаю профессию, я иду и живу на стипендию от, не знаю, покупаю дешевые сосиски, ем их с макаронами, что как бы, если у тебя там есть дети, уже семья, или даже просто тоже привык к какому-то уровню есть. дохода, вот в, это, вот в этой
0: ситуации сейчас я попытаюсь до точки довести мысли, что да, иногда путь долгий, у кого-то, получается, путь быстрый. То есть кому-то не надо проходить вот эти вот шаги. Но когда я, например, выполняла эту работу, я точно знала, для чего я это делаю. Она не вызывала у меня негативных эмоций. Да, мне было тяжело не спать ночью, потом идти работать, встречи и там университет. Это было очень тяжело. Я не могу сказать, что я кому-то этого желаю. То есть я бы не хотела, чтобы кто-то...
1: сделал ли бы ты это сейчас? Когда, то есть тогда тебе Конечно. было 20 с чем-то? Смогла бы ли ты сделать что-то подобное? Ой, сейчас? у меня вообще отношение к работе, что
0: труд корона не портит. А как же кредиты? Потому что все в любом случае, если... А смотри, какая у меня связка получилась. У меня получилось так, что у меня уже был диплом, аудитора, и я не стала работать на какую-то Big four, а вместо mm -hmm. этого я пошла и начала изучать на шведском языке шведское налоговое законодательство, потому что я поняла, что я не понимаю законов, то есть у меня нету налоговой базы. Uh -huh. Работать аудитором и бухгалтером, а я хотела работать на себя, я не понимала, как я yes. могла бы вести эту деятельность без осознания логики налогооблагаемой системы этой страны. Uh -huh. А чтобы получить эти курсы налогообложения, тебе надо год учиться в университете на шведском языке. Сначала ты общее право изучаешь, потом налоговый один, Налоговое два. 2. Это mm -hmm. занимает целый год. Я пошла работать персональным ассистентом по ночам, училась и уже как бы потихонечку делала бухучёт. Ну, Какие-то маленькие компании, да, в которых не так много нужно было знаний. Что-то mm -hmm. сама гуглила, искала. Но самое важное это то, что мои друзья, которые пошли работать в большие компании, попали в очень интересную ситуацию. Они работали много, получали тоже зарплату больше, чем я, но и тратили они намного больше, потому yeah. что они уже не могли жить в студенческом жилье, а я продолжала жить в центре города в студенческом жилье, потому что я продолжала быть студентом. Они столько не откладывали, потому что нужно было постоянно быть правильно одетыми, с правильными mm -hmm. аксессуарами на работе, а я ходила в спортивной одежде, грубо говоря, на работу. У mm -hmm. них не оставалось практически времени на тренировки, а я в тот момент начала тренироваться и первый раз делала Ironman, Iron я mm -hmm. начала вести блог, я получила сертификацию тренера по плаванию, потому что И не... тогда как раз начала работать тоже с тренером по плаванию,
1: там, да. где мы как раз познакомились.
0: Да. То есть я начала прощупывать себя в этот момент как раз. Это был 2012 год, когда это все случилось. У меня умерла бабушка, я проходила терапию. И вот эти вот тихие, абсолютно в тишине, 10 часов ночами, они меня очень сильно успокаивали. И в этот mm -hmm. момент я начала читать про инвестиции, я начала инвестировать, и я сделала самые лучшие свои инвестиции в этот момент. этот
1: момент, да. Да, то есть ты как... как бы в тот момент, когда ты приняла решение, что тебе нужно менять профессию,
0: важный этот пункт, это то, что у тебя уже была финансовая подушка. Да, я могла не работать два года. То есть я спокойно да. могла жить свою жизнь, тот уровень, который я привыкла. Я уже купила себе квартиру. Работая И не ночами. было больших кредитов. То есть тогда
1: еще не было, правильно, большого кредита. То есть у тебя был... Нет, у меня... по-моему, еще, да?
0: Ну, смотри, у меня были квартиры, но я в них не, но жила. Ты в них не жила, да. То есть у меня были инвестиции постоянные. Mm -hmm. У меня в какой-то момент вообще было очень много квартир по Стокгольму. И это все только благодаря тому, что у меня было на это время. И как да. бы самые большие деньги, которые я заработала, я заработала не работая на кого-то, а инвестируя. И получилось, что вот ребята, с которыми мы выпускались, у них появилась возможность купить квартиру только в кредит, естественно. Мы про ипотеку mm -hmm. говорим. Где-то, наверное, через 3-4 года после их работы. Я купила через год. Работая ночами, и получает раз меньше. То есть, понимаешь, то, что кому-то показалось в вот, учиться столько лет в университете, mm. что потом работать ночной сиделкой? Mm. Ну, камон! Да.
1: Мне это выглядело непрестижно и не круто, Нет, да? есть, были очень,
0: были... очень,
1: очень непрестижно. Ты что? Mm. Ну, кстати, мне, то есть я как раз в тот момент, я ушла в первый декрет, когда ты приняла вот это вот, ну, прям решение, что все сейчас я... Когда, я, когда я уходила уже из бухгалтерии в IT. И мне, кстати, я помню, что мне не до конца было понятно твои мотивы, потому что мне казалось, что все шло очень круто. То есть именно mm -hmm. в своей профессии, да, там просто быть бухгалтером, если ты там смотришь на 20 лет вперед, ну, есть как бы спорные мнения, но очень много указывает на то, что этот труд будет автоматизироваться, будет оплачиваться меньше там и так далее, то есть там развиваться, ну, понятно, может быть, не стоит, но как раз вот эти инвестиции в недвижимость, ты консультировала по инвестициям, мы проводили тогда тоже семинары по тому, как делать бизнес в Швеции, и тебя только начали как раз узнавать, по крайней мере, в русскоязычном сообществе, как именно консультировать, по бизнесу. Но я считаю, что это было очень круто. И тут ты такая, все, мы все это закрываем, я буду учиться программировать. Я такая,
0: зачем? А ты меня сама три раза зачем туда звала? Такая, зачем? Я тебя три раза зову, зачем ты туда идешь? Я тебе всю блять проела. А ты прям согласна? Ты прям ну хорошо я
1: я просто всем что-то втюхиваю, как бы, а они, они почему-то уверят мне А вдруг? А вдруг пойдет? Потому что это правда, Оксана
0: всегда пытается Она моему мужу присылает сайты с университетом, куда ему надо учиться Она мне постоянно присылает аспирантуру Просто, Если вы я, попадете, я не попадете к ней под крыло, она вас обязательно пристроит. Карьерный коуч, да. Да, может быть, у тебя да, где-то внутреннее хобби. это альтер еще до конца не проявилось, и вот ты на
1: друзьях, и... Да, отрываюсь, да. Но я имею в виду, что, окей, ты могла, допустим, научиться программировать и анализировать данные, чтобы, не знаю, свои же инвестиции, например, моделировать, да, там, моделировать свое инвестиционное портфолио или анализировать там не знаю, что. Почему ты именно решила... Расскажи, почему... Во-первых, наемного
0: рабочего. Во-первых, почему я увидела тупик в бухгалтерском учете? Я видела не тот тупик, который видела ты. Ты видела тупик развития технологий. Да. Я видела немножко другой тупик. Я знаю, насколько близко, когда ты сам человек оркестр, ты со своими mm -hmm. клиентами. Причем я такой как бы человек, что я клиентам отвечаю в любое время дня и ночи. И я понимала, что я уже вышла замуж, и мы собираемся заводить детей. И я не могла себе представить, как я уйду в декрет. Ага. Просто это невозможно. Вот возьмите, поддержите моих клиентов год, а я потом вернусь.
1: Ну, угу. вот. нужно автоматизировать и как бы нанимать людей, получается.
0: А если ты нанимаешь людей, Оксан, понимаешь, у тебя связка, грубо говоря, финансовый директор, владелец компании. Угу. Ты не можешь взять какую-то девочку, научить ее чему-то и сказать, вот с вами там Катя поработает, а я потом приду. Ну да, тебе, вот.
1: получается, ты не сможешь оставить совсем бизнес.
0: То есть, если ты уходишь в декрет, тебе все равно нужно быть хотя бы как-то на пульсе и... Обязательно. А это стресс. Во-вторых, когда ты работаешь на себя, у тебя есть такая прекрасная возможность диверсифицировать твою налогооблагаемую базу и, может быть, не вынимать такую большую себе зарплату, чтобы какие-то расходы дистрибьютировать и так далее, и так далее, и так далее. Когда ты работаешь на себя, у тебя зарплата, следовательно, на тебе с этой зарплаты, платят потом государство в зависимости от твоего предыдущего дохода. Декретный. Раз
1: уж мы зашли в этот декрет, я не знаю, насколько это будет актуально именно в этом выпуске, но коротко скажу, что недавно вышли как раз новые правила, по которым я смогла уйти в декрет как предприниматель. Вот уже во второй а декрет. до этого
0: их не было? Да, тогда знаешь? их не было. Тогда, тогда не было не вот было. этого оборота в акции БУЛАГ. Там, да. а, и то, это, это сейчас как бы есть
1: это правило, что вам будет выплачиваться декрет, если вы индивидуальный предприниматель, если у вас акционерное общество, первые три года после того, как вы его, его открыли. открыли да, то есть это для поддержки именно новых предпринимателей.
0: Вот такое раньше было в Энскельд-фирмах, да. в ИП, а сейчас они сделали еще в акционерных обществах. Я не понимала, как я это сделаю. Mm -hmm. А как бы за свой счет сидеть в декрете и еще сидеть на пульсе со своими клиентами, где у тебя дедлайны постоянно. Mm -hmm. Все такая, что я работаю с 14 лет, а может, я отдохну в плане хотя бы от работы. То есть сейчас, да. э... Но можно
1: было тоже найти работу и, допустим, чем-то связанным с бухгалтером, если цель была только выйти да, в Да, в
0: бухгалтерии другая была проблема. В бухгалтерии есть несколько вещей, которые ты делаешь. И в основном те люди, которые работают на себя, ну, как я когда работала. То есть у тебя компания, ты как бы человек-оркестр для этой компании. Ты делаешь все, там, от регистрации, бухучет. Например, у тебя 80% времени, как в Data Scientist очищение данных и 20 анализ. у тебя где-то 80% занимает лепан the вот как раз то, что сейчас автоматизирует. Mm -hmm. то что это легко автоматизировать, и прогресс идет в эту сторону. А это не совсем Интересно. Сидишь и вбиваешь, просто это механическая ну, работа да, это же меха
1: механическая работа по вбиванию каждого да. человека
0: в систему. Да. да, интерес начинается, когда ты закрываешь год, или когда ты пишешь годовой учет, или ты когда встречаешься вот у меня было пару компаний, которые росли вместе со мной. Это было очень приятное чувство: когда там компания, например, начиналась с двух наемных работников, и когда я заканчивала, у них уже было 30. Угу. То есть за два года, например. Конечно, ты растешь ты вот так И когда ты, например, разговариваешь с владельцем и говоришь, вот нам нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. То есть ты как бы начинаешь анализировать и уже думать, как финансовый аналитик, да, куда нам идти, откуда у нас деньги идут, ты ему отчет делаешь. Mm -hmm. Или, например, думаешь, какие новые области деятельности э, эта компания могла бы. То есть ты чувствуешь себя участным с этим, и ты как бы делаешь анализ. Это интересно. Mm -hmm. А вот это вот механическое вбивание вообще неинтересно. интересно. Поэтому... Итак, мы переходим к тому, что ты решила стать именно аналитиком, правильно? У меня была такая возможность задавать себе вопрос, что мне нравится. И не нравится. И я такая, да, если бы я хотела пойти работать куда-то в наем я рассматривала варианты аналитик или в венчурный фонд. бизнес-аналитик. Одни... Да, да, как бизнес-аналитик, но, к сожалению или к счастью, у меня почему-то туда не совсем получалось попасть, потому mm. что там такой луп получался, что ты как бы должна уже где-то работать, ты не работал. Чаще всего в такие компании, например, особенно в венчурные фонды, люди попадают после хорошего университета, они попадают туда в интернатуру, интерншип, mm -hmm. да, на стажировку, и после этой стажировки их берут. Mm -hmm. И обычно, если ты попадаешь вот по такой схеме, то ты там должен быть отличник, у тебя там должно быть double degree, чаще всего двойная степень, ты mm -hmm. как бы должен быть очень сильно пуши и как бы собирать имена корпораций, в которых ты стажировался. А да. у меня профайл был совершенно другой. То есть я uh -huh. училась, чтобы получить диплом, и как бы все остальное знания получала ручками. То есть uh -huh. learning by doing, как говорит uh -huh. Робин, мой муж. Uh -huh. вот. Поэтому, когда я приходила туда на интервью, они говорят, ой, мы тебя вот сейчас бухгалтером точно возьмем. Хочешь да -да -да. Вот с экономикой? Мы Получается такая
1: ловушка, что если а. у тебя профайл один, то именно перейти сразу во что-то другое, даже если это вот такая вроде смежная профессия, у тебя уже есть все скиллы это сложно. Да, Сколько да два...
0: а венчурный <смех> фонд легче всего было, грубо говоря, собрать портфолио своих инвестиций, показать, куда я, что инвестировала, и найти таких же людей, сделать свой венчурный фонд, и потом mm. быть купленным большим вечерным фондом. То есть там была совершенно другая структура, где бы я опять должна была очень много лет инвестировать. Это опять не safe place. То есть, а мне, да -да -да. Надо, мне надо семью сделать, mm -hmm. Вот, и спокойно уходить в декрет. А вот войти именно в data science, вот в этой профессии, это Получилось, потому что дата Science — это четыре навыка. Это навык бизнеса, коммуникации, анализа данных и статистического анализа. Uh -huh. И вот это как раз складывается, и получается, у меня был бизнес, у меня была коммуникация, потому что я понимаю, что нужно клиенту, и это, кстати, очень большое мое преимущество по сравнению с теми людьми, которые выходят из программирования, и статистики, потому что они очень часто не понимают, что хочет зачем? человек, да. зачем они Примерная это делают. область Data Science
1: science тоже бывает разное, то есть ты говоришь именно о бизнес-аналитике, как бы, да? Всегда есть предметная область, в которой тоже нужно разбираться, то есть там биоинформатика — это тоже дата сайенс, но
0: в да, да. биологии, медицине. И, ну, да, а вот проблема... я сейчас, например, за последний год, уже работая в компанию, я вот из этих четырех облачков добавила mm -hmm. себе пятое — это вот область или как бы главное, да? То есть последний год я занималась natural language processing, то есть я русская папа. Учила суперкомпьютер понимать шведский язык. То есть мы учим искусственный интеллект понимать человеческий язык так, как понимают его люди. Это не перевод, это немножко mm -hmm. другая область. И вот там очень много всяких э, нюансов, да, вот как mm -hmm. в биоинформатике. Если ты биологию не знаешь, вот ты прорисовала себе биологию. Совершенно другую область, когда mm -hmm. пошла в свою аспирантуру, правильно? Да. И вот здесь еще одна ошибка, да можно сделать так, что вы свой опыт не выкинете. То есть я свой опыт общения с клиентом, понимания бизнеса, понимания цифр. Потому что, например, целый год я работала с автоматизацией модели рентабельности. То есть другой программист, который бы пришел и посмотрел на цифры рентабельности компании, у которой там больше 4 миллиардов оборот в год, он mm -hmm. бы не понял, что эти цифры говорят, потому что да. все экспортировалось из бухгалтерской программы. И потом должна была через логистические цепи это модель рентабельности высчитываться, потому что это логистическая компания была. Mm -hmm. Вот Этому человеку бы было бы тяжело там работать, но из-за того, что у меня был этот опыт, мы его не выкинули. Но mm -hmm. вот это умение учиться, оно всегда должно быть. И я чаще всего вижу, что люди либо снова идут учиться и это тоже ловушка потому что это очень привычная сфера деятельности вот если вы выучились пять лет грубо говоря на какую-то профессию выходите а вам говорят а мест нет все места заняты надо угу. начинать с нуля но вот я слышал войти все хорошо и человек что делает он берет и обратно идет в университет почему потому что он уже знает как там даже если там нехорошо Поня... понятно как
1: быть успешным грубо говоря ты сдаешь какие-то задания тебе ставят оценки ты получаешь степень, вот такая безопасная среда, где понятно, что нужно делать. И, к сожалению, время, когда можно так жить в профессиональном смысле, оно ушло. То есть даже если вы сейчас получите какую-то степень, даже если это программист или тот же Data Scientist, это не значит, что все выстроятся, все компании, которых там мечтаете, работы, они просто выстроятся, чтобы вас нанять. В любом случае, да, есть в IT конкуренция немного меньше, чем других. Ну,
0: область да. растет, и больше больше людей Да, если специалистов, да,
1: если специалистов не хватает, конкуренция будет меньше, но все равно, чтобы занять то место, которое вам по-настоящему хочется, вот эти качества, они все равно будут, то есть поэтому не стоит рассматривать как бы новое образование в 30, как что-то, что решит там все ваши проблемы. То есть, мне кажется, то, как ты сделала свою перемену, то
0: есть, да, профессии быстро. Да, но ты говоришь, сколько это месяцев. заняло быстро? Да, 6 месяцев, правильно? Интенсивного обучения, 6 месяцев именно обучение, а потом пошли проекты. То есть да. я все равно продолжала учиться, но я угу. делала проекты. И вторые полгода я делала проекты, где я продолжала учиться, но я уже училась самостоятельно. Проекты Или... для
1: портфолио, можно так сказать. Для портфолио, есть,
0: да? да. О которых потом можно было на интервью разговаривать. И я начала искать работу. Но я продолжала да. уже какие-то... Но основа... дохода у
1: тебя, практи... как бы, постоянного дохода у тебя не было год, правильно я понимаю? От вот этой новой профессии. Я
0: работала один день в неделю на свою компанию, mm -hmm. потому что я потихонечку отдавала клиентов, и каких-то клиентов я оставляла, и я тренировала еще по плаванию, то есть у меня yeah. был доход, ну, грубо говоря, зарплата у меня была тысячу евро после налога uh -huh. в этом месяце, но расходы мои обычно это две-две с половиной, то есть uh -huh. у меня были сейвинг, которые бы добавляли мне, и плюс тысячу я как бы сама себе зарабатывала. Ну, понимаешь, когда у тебя уже есть поток, и когда ты знаешь, что тебе надо один раз в неделю работать 8 часов, и час твоего времени стоит 60 евро плюс МОПС, uh -huh. то у тебя в месяц получается 10 тысяч крон то есть тысячу uh -huh. евро это ты просто наугу можешь себе вынуть. А, вот. Просто есть было такое планирование, когда у тебя был да, довольно низкий, но
1: постоянный, постоянный да, доход, да, да. и ты как бы, мы совместно даже с тобой, да, тогда продизайнили вот этот вот э, программу обучения, которую фактически да. можно было сделать так ускоренно. То есть это были онлайн-курсы. Тогда еще Udacity, то есть да, платформа, не предлагала
0: готовых программ. С, они, да, они, не делали нано-дегри еще тогда. Сейчас уже нано-дегри есть. Угу. Да. да, то есть начала, что быстро, быстро, это, например, грубо говоря, 1 января я приняла решение полностью уйти, и уже 2 я начала, то есть у меня уже был план, как я это делаю. 7 января, ровно через год, у меня был первый рабочий день в САГИТИ. Да, а я считаю, что это очень быстро. Это
1: очень быстро. Потому что даже если взять, как бы, аналог каких-то программ, здесь все называется, то есть это как колледж по-нашему, да, это два года минимум, плюс время на то, чтобы поступить. Сейчас на них хватает каких-то баллов, нужно еще что-то доздавать, то есть это усилия на поступление, вот эти получения, это формальные корочки, знания, не факт, что они
0: будут вообще актуальными на тот день. Более того, еще я хотела сказать, что сейчас у меня есть одна знакомая, которая тоже это делает, и у нее уже другая ситуация, она уходит совершенно из другой области, она решила уйти войти. она дала все два месяца да, на я... переобучение. Быстро, это не значит, что можно сделать, очень быстро. Да, быстро, это вот вот почему я именно концентрируюсь на том, что у меня, по идее, это за него год, uh -huh. и я не перестаю учиться. Вот это вот самая большая ловушка еще у других людей, которые думают, да. сейчас я получу корочку, меня возьмут на работу, я перестану учиться. В Data Science ты никогда не перестанешь и вообще учиться. Вообще не в IT. Я думаю, все IT-профессии, которые
1: я знаю, к сожалению, такого нет. Я думаю, что если хочется перестать учиться, нужно
0: выбирать что-то. Не знаю, может быть, какой-нибудь Project Management или Scrum Master или Product тоже... Yeah. Я бы не сказала, там, там все еще хуже. Они сертификацию получают каждый год. Там все еще
1: хуже, в зависимости от проекта, нужно разбираться в еще большем количестве вещей. Может быть, не так глубоко, mm -hmm. но там больше по верхам, но там же и бизнес, какие-то знания необходимы, то есть развиваться все равно надо. Тем более, что как бы, чтобы пойти сразу project-менеджером, это нужно постараться, <laughs> чтобы тебя сразу взяли без какого-то релевантного опыта. Обычно
0: это идет либо тоже из разработки, либо из какой-то бизнес-сферы. Я читала несколько, я не могу Сказать, очень много. Я читала несколько постов на LinkedIn. это профессиональная сеть, которая в принципе дает больше всего возможности тебе найти работу. Да, в это. Да, Швеция, в России, она, это она работает в России, просто. Она заблокирована идеально. там что-то другое. А через VPN люди заходят, те, которые mm -hmm. хотят работу в Европе или там в Штатах, они делают все профайлы через VPN. Я видела несколько постов женщин, которые уходили в декрет с позиции дата Scientist, лидов дата-сайентист департамент и. Когда когда они выходили из декрета, они уходили на дата-аналитика и писали об этом пост, что они не могут. То есть угу. они не вывозят э, э, жизнь в, этой да. угу. в этой профессии требований, которые к этой профессии выдвигается работодателем. Да, тебе mm -hmm. платят очень хорошо. Вот буквально вчера мне писал Headhunter, вот как раз по Natural Language Processing нужен человек, mm -hmm. и они пишут мне, я говорю, что я в декрете, а они сразу тебе кидают зарплату. То есть они тебе сразу да. в лицо кидают, чтобы тебе интересно было, чтобы ты хотя бы с ним разговаривал. Вот они говорят 75 тысяч крон в месяц зарплаты. Mm, Data да. science, вот именно вот в этой области лингвистики, компьютерной mm. лингвистики. Зарплата растут, я думаю, одна из таких самых горячих профессий в этом смысле, но это нелегкий путь. Да, то есть, грубо говоря, ты должен понимать, как устроены языки, ты должен быть лингвистом, ты должен уметь программировать, плюс ты должен... Очень хорошо знать статистику, потому что там тестинг идет, да, там АВ-тестинг, угу. всякие модели нужно делать, ну, естественно, машинное обучение, и плюс еще у тебя должно быть, ну, питон, Уровень программирования должен быть, как у разработчика, уровень Да, там написано, должен диплой, быть, Ты должен быть лингвистом, который еще может не просто проанализировать данные, а построить что-то, задеплоить это еще все. Да-да-да. То есть вы а. кого вообще ищете? Это очень сложно.
1: Такие это люди сложно. есть, но у всех будет что-то, что будет провисать из этих трех. И я не знаю, да. почему компании продолжают искать звезду, которая может все. Таких людей очень мало. То есть почему нельзя построить команду, состоящую из трех? отдельных специалистов.
0: А давай мы с тобой в следующий раз поговорим, почему так тяжело да, строить команду? Просто да. вот так вот пластырь раны будем медленно отрывать. Да, да, да. Я могу сказать последнюю ошибку, да, и мы, наверное, угу. уже все закончим, да. потому что мне да. уже тут дочь несут. Одна из последних ошибок, что очень часто, что вы думаете, что вы этого хотите, вы на самом деле этого не хотите. Очень важно подумать прежде чем. Начинать этот нелегкий путь. Да, вы идете на интервью, вы тратите время работодателя. Вот здесь вот очень интересно все время. Когда я сейчас разговаривала с этим знакомым, который переучится, он говорит, почему я не могу найти практику? Что, никому не нужна бесплатная рабочая сила? Да какая mm -hmm. же это бесплатная рабочая сила? Это не бесплатная рабочая сила. То есть я должна это свое усилие, время, да. mm -hmm. которое стоит там, например, мой час как консультант сейчас стоит 150 долларов, да, в IBM, когда они mm -hmm. мне кому-то да, продают. Да, когда продают, да. То есть я должна учить человека, который сам еще ничего не умеет, он не может ничего сделать. И, mm -hmm. и получается, я вот, вот эти вот свои часы, которой компания бы могла на мне зарабатывать, должна тратить на вот этого человека, который yeah. не факт еще что-то сможет сделать. Uh -huh. И она такая, я не понимаю, почему никто не берет? но ну, потому что не всегда бесплатная рабочая сила, действительно, рабочая сила. И потом, например, человек очень сильно хочет получить работу, потому что человеку нужен доход. Он приходит устраиваться на работу, а потом через полгода оказывается, что... Не хочет он быть вообще... Не хочет этим. он быть вот Специалист. этим вот человеком, да. да. То есть он вот думал, что ему это очень нравится, и на интервью он тебе уверял, клялся и божился, что... Что он
1: хочет учиться дальше, что вот он что сделал. Да. А потом оказывается, что нет, а же,
0: опять же, технологии меняются, алгоритмы меняются, я не буду... Не, я не, не хочу, я хочу вот этим заниматься. Но работодатель говорит, ну мы-то вас нанимали совершенно другую позицию
1: да что нам теперь делать
0: что есть, нам да. теперь делать то есть тебе снова нужно подавать объявление да то uh -huh. есть опять искать человека опять проходить несколько уровней интервью то есть да. вот здесь просто вы сделаете себе нереальную услугу, что вы сами не разочаруете, что вам дали позицию не ту, которую вы на самом деле думали, что вам нужна. Да. То есть вы сначала поймете, что вы хотите делать, потом вы поймете, за какую вещь из того, что вы хотите делать, рынок готов вам заплатить в данный момент столько, mm -hmm. насколько вы можете содержать свою семью. И вот да. где-то вот у вас вот эти весы встретятся, у вас получится Zero Win Game, да, или как это? термин называется. Ну, в общем, что для обоих Zero сторон sum это выгодно. Game. Zero думаю. sum yeah. game, по-моему, это называется. И вот в этом месте вы встретитесь, и тогда вы уже ищите работу. Да. Потому что нет ничего такого, что вы, например, пришли и начали работать там, вам работодатель сам может увидеть и сказать, о, слушай, по-моему, у тебя вот это получается лучше. А не хотела ли бы ты попробовать вот это? То есть угу. если вам повезет, у вас умный, хороший начальник и работодатель, где очень много ролей, то вы угу. вполне, возможно, горизонтально сможете передвигаться, не теряя в заработном платье, а может быть даже вертикально расти. достаточно угу. Да, это я такая думаю, такая... это тоже это
1: отдельный, отдельный путь, который, может быть, мы сейчас не будем. То есть это да, отдельная да. такая тема, что менять профессию можно внутри компании. То есть это не один из... Там, не мой не твой, но такие да. случаи есть. Но главная суть
0: именно, если вы просто идете, даете рынку то, что нужно, и уверяете рынок, возьми меня, я буду делать то, что да. В какой-то момент времени вы будете чувствовать себя изнасилованным. Обман не то, обман раскроется, да. да, не оправдается.
1: Вы не себя, будете, вы, вы опять
0: начнете зарабатывать эти деньги, а из-за того, что вы будете несчастливым, вы начнете их больше тратить, чтобы сделать себя счастливым. Очень часто такой копинг механизм работает. Человек идет на постоянный спендинг, спендинг, спендинг. Я Постоянно даже переста употреблять, употреблять да. английские слова, какой кошмар, мне стыдно просто. Постоянно тратит, да, бесконтрольные Да, бесконтрольные даже. траты, я даже по себе замечаю, что как только у меня какой-то не совсем тот проект, который я хочу на работе, у меня начинается, mm -hmm. сразу нужно все купить. Да, это того не стоит.
1: Получилась такая немножко сборная солянка, но я надеюсь, что эпизод был интересным и каждую из этих, как бы, ошибок, иллюзий и этапов пути, я думаю, можно тоже углубиться. Да, мы
0: перечислили ловушки. Пожалуйста, не попадайте в них. Да. Если у вас остались какие-то вопросы к нам, да, пишите, задавайте, ставьте лайки,
1: Share and subscribe. <laughs> <сёпляем> что
0: там, там Сделайте колокольчик серым. Что там еще нужно говорить? А, нам начали приходить отзывы, что мы крутые. Мы на правильном mm -hmm. пути, да. Да, я вот надеюсь, вот, что... давайте нам больше делайте, чтобы можно было спокойно вылезать из кровати. Нас... И... Да,
1: нас очень округляют ваши позитивные отзывы, то, что информация была полезна.
0: <сёпляем> а мне так нравится тебя видеть онлайн. Да,
1: так здорово. Все, ну, увидимся. Давай, Надеюсь, что через неделю, да. Пока-пока. Пора учиться. Пока-пока. Да, пока.